0: Hej, hej! To Monika i podcast Tymczasem w Norwegii. Chociaż chyba powinnam powiedzieć, że dzisiaj będzie Tymczasem w Norwegii, ale też Tymczasem w Islandii, albo też Tymczasem w Polsce. Bo ostatnio to, to ja się ciągle przemieszczam i ciężko jak zwykle zresztą nanieść mi swoje podróże w ogóle na jakąś oś czasu. No ale dzięki temu przynajmniej nauczyłam się, jak to jest rozliczyć pit na dwa kraje. A nie na dwa kraje, na trzy kraje. E, no bo po co siedzieć dłużej w jednym miejscu? No, lepiej jest przecież żyć na walizce od dwóch lat, e, zbierać super superfanty, e, potem je rozdawać znajomym wokół. Nie wiem, może moja taka rola w życiu? Nie wiem. Ale żebyście widzieli ile ja ostatnio rozdałam na przykład jedzenia, to były po prostu paczki. Takie paczki, jak kiedyś się na przykład dostawało na święta z różnych e, prac, z różnych zakładów pracy. No naprawdę. Ostatnio spędziłam trochę też czasu w Reykjaviku, bo musiałam zamknąć pewne sprawy. No i niestety, czasami jak się pewne sprawy chce zamknąć, no to one się jeszcze bardziej otwierają i, i pokazują inne możliwości. I czasami ciężko jest podjąć jakieś konkretne decyzje, szczególnie jeśli chodzi, a jeśli dotyczy to spraw takich no, niezwykle istotnych, jak na przykład właśnie relacje, jakie się w danym kraju zostawia. No więc dlatego zawsze mówiłam, że zdaję sobie sprawę z tego, że, że wyprowadzka z kraju to wcale nie jest taka łatwa rzecz, że to może być jakiś tam na pewno challenge. Dlatego warto się czasami... Resetować i przypominać sobie, jakie mamy cele i do czego dążymy. Zrobić jakąś, nie wiem, reewaluację, podsumowanie, podkreślić wszystko grubą linią i, i po prostu dzisnąć dalej do przodu. No i właśnie pobyt ten w Reykjaviku uświadomił mi, jak bardzo kocham Islandię. I tak naprawdę, jak bardzo wciąż nie mogę zdecydować, który kraj wolę bardziej. Czy to właśnie Islandię, czy to Norwegię. Moje ostatnie lata... To, to w dużej mierze tak naprawdę tułaczka i, i dryfowanie pomiędzy właśnie tymi dwoma krajami. Często wśród moich znajomych pada pytanie, no to jak jakbyś jak porównała życie w tych krajach? Jakbyś byś mogła wybrać? To byś wybrała Norwegię czy Islandię? I właśnie również za, za ostatnim e, m, pytaniem zdałam sobie sprawę, że mam sporo refleksji i że może czas na, na jakieś takie właśnie podsumowanie. W ogóle to jestem teraz w Polsce i to takie dziwne uczucie. E, ostatni raz byłam tutaj we wrześniu na kilka dni, a potem w grudniu ale to tylko na Sylwestra, więc naprawdę nie spędziłam tu zbyt dużo czasu. E, więc dało mi to możliwość spojrzenia na Norwegię, na Islandię i, i na Polskę z takiej szerszej perspektywy i zwróciłam uwagę na wiele różnych kwestii. Zaczęłam je sobie porównywać, analizować, zastanawiać się nad tym. E, no i też zrodził się właśnie pomysł na odcinek, czyli żeby właśnie porównać sobie moje doświadczenie życia w tych krajach i zrobić sobie takie małe podsumowanie. Nie tylko by nagrać odcinek, ale też właśnie po to, by poświęcić chwilę na taką refleksje dla samej siebie, bo takie zatrzymanie się na chwilę i, i pomyślenie o ostatnim czasie jest też dla mnie jakąś tam refleksją nad moim życiem, nad, nad sobą, taka, taki checkpoint, taka kontrola samej, samej siebie, czy jest mi dobrze, e, czy, czy te elementy, które są w moim życiu, one mi pasują, e, które elementy zbliżają mnie do mojego celu, które mnie oddalają, co trzeba zmienić i tak dalej. Ja w ogóle zawsze staram się zapisywać sobie swoje myśli i swoje refleksje w notatniku albo, albo w notatniku w telefonie. Jak tylko coś dostrzegam, to, to od razu leci w formie hasem na, 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 na refleksję. To jest dla mnie taka forma medytacji. Ehm, no wszystko to jest niezwykle istotne w procesie jakiejś tam transformacji czy rozwoju. No i też... Ehm, Um, dzisiaj zebrałam sobie te wszystkie chaotyczne notatki, e, które wypisywałam sobie przez ostatni czas. E, no i mam kilka takich głównych punktów, takich plusów i minusów tego, co doceniam w tych krajach. Co wolę, a, a co uważam za minus. Generalnie ostatnie podróże, które wyglądały dosłownie jak w te i z powrotem. To Norwegia, to Islandia, to Norwegia, to Islandia, potem znowu Norwegia i znowu Islandia no teraz w ogóle na jakiś czas Polska, no bo przecież chciałam pójść na, na rehabilitację złamanej ręki, ale jednak no, ciągle byłam dobrej myśli, wykonywałam ćwiczenia sama w domu, no i na całe szczęście wszystko jest już dobrze, więc rehabilit rehabilitacji nie potrzebuję. W ogóle mm, teraz tak bardzo doceniam zdrowe ciało, no naprawdę, my nie myślimy na co dzień, jak to jest funkcjonować bez ręki, czy bez nogi, albo nawet bez jednego palca, no a ja kiedyś jak wyszłam w szkło, to dwa milimetry, które usknęły mi w palcu e, u, u nogi, no paraliżowały chód, chód całej nogi, więc niby taka pierdoła, a, a potrafi je zniekształcić i utrudnić funkcjonowanie na co dzień. I, I też zawsze na myśl przychodziły mi te wszystkie sceny z filmów, jak na przykład jakiś wiking dostaje tam, wiecie, ósmą, dziewiątą, dziesiątą strzałę, ale nie, dalej biegnie, dalej biegnie i, i w ogóle napiernicza tym swoim toporem wrogów. E, no, tak, na pewno. No, ale naprawdę, po raz kolejny dochodzę do takiej refleksji, że mm, trzeba doceniać takie podstawowe rzeczy, jak zdrowie, jak ciepłe łóżko, jak dak nad głową, um, jedzenie. No, no bez nich ani rusz. One stanowią kompletną podstawę i uważam, że naprawdę bardzo ich nie doceniamy i zapominamy o tym na co dzień. I czasami, czasami wymyślamy i czasami wybrzydzamy. I ja też czasami to robię. Dopiero jak coś stracimy, albo naprawdę zabraknie czegoś w naszym takim codziennym życiu, e, no to dopiero wtedy to docenimy. Albo też w drugą stronę, uświadomimy sobie, że hej, to wcale nie było ważne, że możemy czegoś zrezygnować, że to było tylko jakieś przyzwyczajenie. E, I że na przykład była to jakaś kotwica powstrzymująca nas od czegoś lepszego, co, co na przykład czekało na nas w zanadrzu. No nie jest to nic odkrywczego, ale niestety mam wrażenie, że często o tym zapominamy i, i po prostu tego nie doceniamy. Także w moim przypadku te, te ciągłe zmiany, nawet te, te związane z wyprowadzkami, z przeprowadzkami, one dostarczają mi wielu wrażeń i, i takich fajnych tasków. I naprawdę bardzo mi to nakręca i, i motywuje do działania. Wiadomo, że czasami są kryzysy i wpadłem w jakieś takie epizody ym, bardziej, nazwijmy to, depresyjne, bo ja nigdy, y, ja, ja nie zamierzam mówić, że wszystko jest zawsze piękne, kolorowe i bez żadnych trudności. No nie, oczywiście nie. Czasami nie jest lekko, ale po prostu obiektywnie patrząc, ym, obiektywnie patrząc na to, co się ostatnio w moim życiu dzieje, no to uważam, że jestem całkiem podjara na tym, co się dzieje, że z łatwością doceniam jakieś takie najmniejsze przyjemności pojawiające się w życiu. Um, no przynajmniej staram się mieć takie podejście. A jak mam gorszy dzień, no to właśnie wracam sobie do tych różnych moich notatek, różnych postanowień i jest lepiej. I sama podnoszę siebie na duchu, bo, bo przypominam sobie, że w tym wszystkim jest jakiś tam mój cel, który sobie postawiłam, że, mm, że to jest część jakiejś takiej dłuższej drogi. No więc za czym tęsknię? Wypisałam sobie kilka punktów i od razu zaznaczę, że mm, kolejność będzie totalnie losowa. Nie, nie wiem, w, jak, w jakiej kolejności mi to przychodziło do głowy. Ale taką pierwszą rzeczą, za którą tęsknię i od razu aktywowała mi się, jak tylko przejechałam przyjecha, do Polski, to jest, uwaga, woda i powietrze. Woda norweska, woda islandzka. No, można ją pić z kranu, smakuje najlepiej na świecie. Jest miękka, smaczna orzeźwiająca i, i nigdzie się takiej nie znajdzie w żadnej sklepowi butelce w Polsce. No, choćbyście sobie kupili jakieś specjalistyczne wody tam, nie wiem, typu Józef, czy tam jak one się nazywają, no to przykro mi, ale nie. Ta woda z północy to jest jakiś po prostu kosmos. Ona doskonale nawadnia, skóra jest taka miękka i nawet odżywek do włosów stosowałam mniej. Um, nie zostawia kamienia w czajniku, no jest tak czysta i, i pełna dobroczynnych pierwiastków. W ogóle na Islandii, jak odkręcicie ciepłą wodę, to ona jest tak ultra gorąca, bardzo łatwo się w ogóle szybko oparzyć, więc trzeba uważać. No i ta woda w ogóle pachnie bardzo specyficznie siarką. Jedni kochają, drudzy nienawidzą, ale dość spora część yy, moich znajomych, którzy mieli okazję mnie odwiedzić się wtedy, kiedy mieszkałam na Islandii, mówili, że, że ta kąpiel czy, czy, czy prysznic w tej ciepłej wodzie siarkowej jest dla nich mega przyjemny, jakiś taki wyciszający. I ja w sumie uważam to samo, że nie wiem, to działało jakoś tak uspokajająco, no przyjemnie po prostu. No i nie dziwi mnie, że, mm, że moi znajomi no, lubią siarkę, no Celestial niter. Do tej pory w ogóle mam taki nawyk z Islandii, że jak odkrywam, od, odkręcam wodę i, i chcę się napić, to najpierw muszę poczekać, aż, e, aż ta woda zleci do końca. W sensie ta ciepła woda. Dopiero wtedy napełnią szklankę. E, bo ta ciepła woda jest e, z siarką e, na Islandii i generalnie nie zaleca się jej e, pić. I nawet teraz jak Przejechałam do Polski, to, to właśnie robię w ten sposób, bo po prostu permanentnie wgrało się to gdzieś tam do mojego systemu. I w ogóle na mnie picie teraz wody z butelek, i to plastikowych, no albo z kranu. Choć jednak ta woda z kranu w Polsce jest, no, jest o wiele gorsza, no nawet nie będę tego porównywać. I też, no, nie wszędzie się zaleca picie, picie z, z kranu. No to jest dla mnie naprawdę Duża różnica i naprawdę nie sądziłam nigdy, że to powiem, ale jakość wody to jest dla mnie tak bardzo ważny czynnik w życiu, no, zważywszy na fakt, że ja naprawdę czuję różnicę w tym, jak się czuję. Na przykład w Norwegii, no też czy na Islandii, ani razu nie bolała mnie głowa, nie wiem jak to jest, nie wiem jak to działa, ale w ogóle przestałam mieć na przykład kacę. Miałam gładszą skórę, praktycznie w ogóle nie chorowałam, no naprawdę, to są, to są rzeczy z cyklu podstawy. Ale nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że, że powietrze i, i woda to będą dla mnie czynniki o tak wysokiej mocy, na które będę zwracać aż taką uwagę i, i które będę uwzględniać przy, przy wyborze kraju w ogóle. To powietrze i ta wilgotność to jest naprawdę zupełnie inna jakość. Mam wrażenie, że, że moje płuca są jakieś takie pełniejsze, kiedy jestem na północy, że... Gałki oczne są najbardziej są bardziej nawiczone. Naprawdę. Na przykład, jeśli noszę soczewki, to w ogóle nie mam problemu z suchością oka na północy, a w Polsce no, po prostu po, po kilku godzinach mam ochotę po prostu wypierniczyć to do śmieci. Nie miwam w ogóle takich y, głupich sytuacji też y, pogodowych, typu odczuwanie pogody na zasadzie, y, ja to zawsze nazywam pocący się chłód. Czyli y, y, tak często mam w Polsce, że niby jest mi ciepło, aż się poce, bo jednak ubrałam się za grubo, ale jednak powietrze i wiatr są chłodne, więc. No więc muszę się rozebrać i ubrać naraz. Na północy w ogóle zimy są inaczej odczuwalne. Ta, ta polska zima kontynentalna jest taka strasznie sucha, nieprzyjemna, a mróz wręcz wbija takie igiełki w ciało. Na północy zima jest z kolei miękka. I, i mimo, że temperatura często jest niższa, no to przez tą wilgotność jednak po prostu inaczej się ta zima odczuwa. I ja zimę w ogóle pokochałam, stała się moją, moją ulubioną porą roku. No i nie ma nic, nic piękniejszego niż takie... Mm, śnieżone góry, pokryte tym białym puszkiem, takim puszkiem niczym, niczym słynny domek w Karkonoszach. No i przy powietrzu i, i wodzie warto też podkreślić tutaj miękkość futerka kotełków. W ogóle w Rejkiewiku jest pełno kotów. Tam ludzie mają trochę inne podejście niż w Polsce. Um, w Polsce zauważyłam, że jednak jest ta taka tendencja większej świadomości tego, że jeśli się wy wypuszcza kota na zewnątrz, no to wiadomo, może się coś stać. Um, więc um, no, Większość ludzi w sumie tego nie robi. Um, generalnie istantczycy wychodzą z założenia, że kot potrzebuje swojej dawki dzikości i świeżego powietrza. No, dlatego na tak spotkacie naprawdę mnóstwo kotów. I jak już się na nie napatoczycie, to koniecznie je pogłaskajcie. Zobaczycie, co to jest w ogóle za jakość futra. No, no to, to futerko, e, dzięki, dzięki tej wilgotności, jest po prostu no, takie miękkie, niczym pralinka, no. to po prostu chce się tulić, kochać i, i czcić te koty, no, tak jak czczono w Egipcie. Wtedy można też sobie kupić koszulkę z napisem Cats of Reykjavik, no bo ten wzór jest naprawdę niezwykle popularny i, i spotkać go w większości sklepów. W Bergen koty też biegają po ulicach, jednak... Jednak tutaj o wiele częściej spotkałam się z, z jakimiś tam zabezpieczeniami okien, czy też na przykład widać siatki na, na balkonach. No ale jednak jakby nie patrzeć, tendencja na północy no, raczej chyli się ku, ku wypuszczaniu kotów na zewnątrz. E, więc no, tutaj dałabym plusik Polsce, bo albo nie, nie dałabym, nie wiem. Naprawdę to jest ciężki temat, zawsze mam tutaj dylemat, bo z jednej strony wiem, że e, bezpieczeństwo zwierząt jest ważniejsze, ale z drugiej strony też wiem... No, jak bardzo one z tej dzikości korzystają i gdzieś tam no, ich życie jest bardziej urozmaicone. No, nie wiem, pozostawiam to do indywidualnej decyzji. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to, no oczywiście muszę o tym powiedzieć, to są baseny i morsowanie. Morsować można w obu krajach, mam na myśli to i Islandia, i Norwegia. E, jest to bardzo popularne. Z tą różnicą, że w Norwegii częściej spotkacie się z takim morsowaniem w jeziorze gdzieś za miastem, e, gdzie przy okazji będzie stać gdzieś tam w pobliskiej okolicy sauna, no, oczywiście widziałam nieraz, jak ludzie wskakiwali też do tych wszystkich jeziorek miejskich, no, ale mówię tutaj o bardziej takim popularnym modelu, czyli jezioro, sauna, las. Natomiast kwestia, w której Islandia zdecydowanie przebija Norwegię, no to jest oczywiście ta kultura basenów, o której ja już wspominałam. Baseny na Islandii zasługują na, na jakiś, nie wiem, medal, na order, na, nie wiem, na pokojową Nagrodę no na wszystko po prostu. Baseny na Islandii to jest, to jest lek na wszystko dla wszystkich. Zaczynając już od tego, że, mm, że są praktycznie niechlorowane, bo wszyscy, no prawie wszyscy, bo niektórzy turyści mają z tym problem, no ale co do zasady, ludzie się myją nago przed wejściem do basenu e, i dzięki temu można czerpać przyjemność z czystej, ledwie chlorowanej wody. Szczególnie super to wygląda w takich mniejszych miejscowościach, gdzie właśnie e, gdzie wszyscy się znają, gdzie, gdzie wszyscy sobie ufają i, i nie ma zbyt wielu turystów albo w ogóle nie ma turystów. E, i właśnie tam wszyscy ludzie y, naprawdę na poważnie podchodzą do tych pryszniców i, y, no, i tego chloru po prostu w wodzie nie ma. No i najmocniejszym punktem programu jest oczywiście to, że baseny są na zewnątrz, a, a nie w budynku. Regularny basen ma tam, nie wiem, około 33 chyba 3 stopni, dlatego zawsze są e, hotpoty, czyli takie e, jacuzzi wbudowane w ziemię, tak jakby. No i one mają tam od 38 do, do 45 stopni, w zależności od miejsca. Jest, to, jest też tam zawsze właśnie hot, hot. Jest to zawsze też pod z zimną wodą, czyli takie na przykład beczki z zimną wodą, ale są też także sauny, mokre i suche. No i w ogóle to jest, to jest jedno z moich ulubionych miejsc ever, bo można wykonać fajne kardio pływając sobie na basenie, a potem skoczyć sobie właśnie do ciepłego garnka, wygrzać mięśnie, a jeśli jeszcze pada na przykład deszcz, a, a ty siedzisz w tym ciepłym naczyniu, to jest po prostu najlepsze, podkreślam, najlepsze uczucie ever. Ja chyba powinnam w ogóle zostać jakąś ambasadorką islandzkich, bo naprawdę to jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie top topów w jakichkolwiek listach, jakie robię. E, to jest medytacja, to jest odskocznia, no to jest po prostu 100% przyjemności w przyjemności. A jeszcze dla tych, co lubią sobie podkręcić dopamina, no to oczywiście y, naprzemiennie, z zimnymi kąpielami, y, te, te ciepłe kąpiele, no to jest naprawdę taki skok u szczęścia, że ja zawsze po takim basenie jestem nabuzowana. W ogóle w następnym tygodniu będę jeszcze na Islandii, znowu na parę dni, tak wyszło, no ale na maksym, na maksa się cieszę, bo strój kąpielowy jest oczywiście już spakowany y, i zamierzam wbić na mój ukochany basen w Reykjaviku i, i naładować swoje baterie, no bo w sumie nie wiadomo, kiedy będę tam następnym razem. No a w Norwegii niestety baseny znajdują się no, głównie w pomieszczeniach e, i nie są one aż tak świetnie zaprojektowane. Nie ma tych, tej, tej róż różnorodności i temperatur. No, temperatur. To są to po prostu takie bardziej typowe baseny. No ale dobra, temat basenów może zakończyć, bo ja mam na, 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 na tym punkcie bzika i jedyne, co chciałabym dodać na koniec, to e, odkrycie, e, moje odkrycie. Ja nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje, jak słuchawki wodoodporne. Cześć no, Ja nie śledzę te technologii aż tak bardzo, e, więc mnie to zaskoczyło i to jest w ogóle wynalazek na, mac na maksa epicki. Szczególnie polecam go osobom, które kochają pływać, ale ich mózg potrzebuje jeszcze więcej wyrażeń, więc e, żeby się nie nudziło, bo ja czasami na przykład po 20 minutach pływania, no chcę dalej pływać, ale trochę mi się nudzi. Więc polecam pływanie z muzyką, albo na przykład z, takim pod no dobra, z podcastem, to może trochę przesada, ale pływanie z muzyką. Wtedy po prostu w takim basenie można już no, zamieszkać na stałe. Dobra, kolejna kwestia, którą chcę poruszyć to mm -hmm, ludzie. Norwegia, Islandia i Polska no to trzy różnorodne kraje pod, pod wieloma względami, w tym jeśli chodzi o, o społeczeństwo i kulturę, wiadomo, mamy zupełnie odmienne historie, odmienne tradycje i generalnie inne konteksty kulturowe, które no, na pewno wpływają i wpłynęły i wpływają na, na mentalność, na zachowania, ale no, mam takie wrażenie, że wydaje mi się, że w dobie internetu czy, czy też tej czy globalizacji jednak łatwiej jest ludziom promować pewne zachowania albo obserwować to, jak się zachowują inni e, i na przykład takie cechy jak otwartość, czy, czy, czy elastyczność do innych ludzi. E, można je w sobie pielęgnować. No i jednak te moje podróże pokazały mi, że, że czas będzie tutaj jakimś takim kluczowym czynnikiem, bo jednak jeszcze chwila musi minąć, zanim w Polsce wymiemy albo nie. E, no może nie my, ale no może powinnam powiedzieć, nie wiem, też nie chcę być krzywdząca, ale no, myślę, że statystycznie pewnie bardziej dochodzi o jakieś wiem, starsze pokolenia. E, albo po prostu, nie wiem, bardziej zamknięci ludzie. Chodzi mi o ten moment, w którym po prostu ludzie wyj wyjmą e, no, kija z dupy i, i zmienią swoje podejście do otaczającej rzeczywistości. I tutaj znajdę dużo różnic pomiędzy tymi trzema grupami. Oczywiście zwracałam uwagę na to od zawsze, bo dla mnie niezwykle istotne jest to, żeby przebywać wokół ludzi otwartych, elastycznych, tolerancyjnych, pozwalającym innym wrażać siebie, traktujących innych z życzliwością, nie wchodzących innym w drogę, nie chcącym robić innych problemów. No i generalnie opisałam w tym momencie mam wrażenie ludzi z Islandii, Póki co moje doświadczenie pokazało mi, że generalnie oni te są. Ja na przykład wchodząc sama do, do hotpota, pełnego Islandczyków, byłam pytana o to, jak się czuję, co mnie w ogóle sprowadza na Islandię i co lubię robić w wolnym czasie. Rzadziej, o wiele rzadziej zadawano mi pytanie o pracę. No na pewno, na pewno nie zaczynano rozmowy od, od takiego pytania, no bo tam praca dla większości ludzi nie, nie definiuje drugiego człowieka i... I mi się to bardzo podoba, bo, bo mogę odnieść wrażenie, że ich interesuje to, kim ja jestem, a nie gdzie pracuję. Ja też z moimi pracami się nie utożsamiam. W ogóle w Nordykach zaobserwowałam też taką fajną rzecz, mianowicie, że mm, nawet jeśli ludzie są w jakichś super studiach, to nie oznacza, że oni automatycznie będą mieli jakieś super superfensji pracę i że, że ich interesuje tylko i wyłącznie praca za biurkiem. No nie. Jeśli, jeśli płace są, są w tych krajach, no powiedzmy, płaskie i zarabia się względnie, względnie, w uproszczeniu oczywiście, na podobnym poziomie, mniej więcej, no to ludzie w pewnych grupach społecznych za, za te same pieniądze mogą wykonywać pracę fizyczną lub pracę przy biurku. No, no to często wybierają tę pierwszą pracę, pracę fizyczną. No bo na przykład nie mogą wysiedzieć tylu godzin w biurze albo, albo po prostu taką pracę aktywną bardziej preferują. No i to jest świetne, bo wychodzi na to, że że jak dostaniesz te same pieniądze za, za, za jakieś tam inne prace, no to wtedy też ludzie podchodzą do tematu z większym luzem i, i zwyczajnie wybierają to, co ich kręci, a nie to, co ma jakiś tam większy, no powiedzmy, prestiż. W Polsce niestety niejednokrotnie spotkałam się z takim podejściem, że mm, no, że nierzadko em, pracę fizyczną traktuje się jako jakąś gorszą pracę, to jest po prostu absurdem i tak bardzo pustym myśleniem ludzi bez wyobraźni. No przecież każda taka historia może być, nie wiem, zupełnie inna. Znam wielu ludzi, którzy zwyczajnie uwielbiają swoje prace, albo na przykład e, uwielbiają pracować za barem, bo, bo nie wiem, uwielbiają ludzi, uwielbiają robić drinki, interesują się tym, albo lubią pracować na kuchni, bo, bo kochają gotować, albo, albo coś planować, projektować, malować, no, no bardzo długo mogłabym tak wymieniać. Mm. Często to są supermądrzy ludzie, bardzo kreatywni, pełni pasji, pełni pomysłów. No, no w ogóle dziwnie aż się czuję, że muszę, że muszę to teraz tłumaczyć. Ale niestety przyjazdy do Polski często są takimi przypominajkami o, o smutnym, no takim krzywdzącym podejściu do ludzi. No ale niestety. Um, ludzie zamknięci w taki sposób będą sobie projektować rzeczywistość no, poprzez swój zakrzywiony pryzmat. Pomijając już wątek pracy i, i podejścia tych różnych społeczeństw do, do, do pracy, w ogóle takim dość, no dla mnie powiedziałabym, zadziwiającym, że wciąż tak jest, wątkiem, jest podejście Polaków do, do zmian i do tego, co inne. I mowa tutaj o podejściu do życia, o, o ubiorze, o wyglądzie, o sposobie bycia. Przyjezd do małego miasta w odwiedziny był dla mnie wręcz taki dobijający w pewnym momencie, bo odczułam do tego ciężką energię. Ludzie są widocznie bardziej zawistni, sfrustrowani, komentują wybory innych, um, krzywo patrzą, jeśli w ogóle wyglądasz inaczej. Często to gryzają niby takim śmiesznym, śmiesznym heheszkiem, ale no wiadomo, po oczach i po, po tonie i w ogóle po treści tego komunikatu no, no, widać, że tam trochę chcą ci wbić szpilkę. No. Skupiają się często na jakichś, nie wiem, plotkach, zamiast na, na swoich zainteresowaniach. No bogowie nordycy, no to jest zatrważające, że, że, że takie rzeczy jeszcze się dzieją. Wiadomo, im większym niestety, tym też to się zmienia i, i ta tendencja jest raczej rosnąca, jeśli chodzi o jakąś taką um, otwartość czy tolerancję. Ale wciąż, niestety, muszę to powiedzieć, że no, ja nie czuję się w Polsce dobrze. Już w ogóle zapomniałam, jak to jest, bo, bo w Norwegii, mm, no, czy, czy, czy też tak było w Islandii, to, to ja mogę sobie wyjść w mojej, nie wiem, piżamie Star Wars do sklepu i ktoś mi zaczął i powie: O, ale, ale piżonko! Super, a, a oglądasz nowego Mandaloriana no i ja już nie mówię o, o o piżamie, ale w ogóle jeśli nałoży się coś wyróżniającego e, z tłumu, no to, no to w Polsce czuć na sobie ten wzrok no właśnie, to jest w sumie dobre określenie, będąc na północy nie czułam ani razu wzroku na sobie jeśli, jeśli się pojawił, no to był taki może taki ciekawski, ale wciąż w kategorii serdeczny wzrok a w Polsce po prostu no, to, to są krzywe wspomnie nie wspomnienia, to są krzywe spojrzenia A wspomnienia trochę też ja też tutaj muszę zaznaczyć, że ja nie zawsze wyglądam tak typowo normalnie i czasami moja stylowa po prostu no, w Polsce przyciąga krzywe spojrzenia. No. Na północy z kolei czuję wolność, czuję swobodę. Na tyle, że aż zapominam, że, że taki problem społeczny jeszcze gdzieś w ogóle może istnieć. Czuję się totalnie sobą, jestem sobą, inni są sobą, jestem inna, dziwna, innym to też się udziela i, i inni też nie są normalni. W sensie takim pozytywnym. Ludzie nie boją się wyrażać siebie, nie obchodzą ich inni i, i nie wchodzą im w drogę. I jak sterczą nad, nie wiem, na przykład wyborem makaronów, a z głośnika leci dobra muzyka, no to potopią sobie nogą, albo, albo zaśpiewają, albo dołączą się do innych osób i, i potem się uśmiechną pod nosem i pójdą. I to poczucie wolności jest dla mnie niesamowicie ważnym elementem e, społeczeństwa. Wtedy jest się automatycznie bardziej szczęśliwym, jakimś takim wyluzowanym. Generuje to taką dobrą energię i, i ta sama dobra energia... Ty ją generujesz i ona też powraca do ciebie. Dlatego bardzo mi przykro, że są jeszcze miejsca na świecie, gdzie, gdzie ludzie mają tak wysokiego, że im się wydaje, że ich opinia ma jakieś znaczenie i że, że będą dyktować innym, jak mają żyć. No, wiem, że nie każdy może uciec z takich miejsc yy, z różnych przyczyn, więc tym bardziej szkodami osób, które, no, które mają większą wrażliwość i muszą się z takimi rzeczami brokać na co dzień i, i przebywać w takiej energii. Pamiętajcie, moi drodzy, głębokie oddechy, medytacja i jesteście ponad tym każdy z nas jest wyjątkowy i, i, i nikt nie ma prawa mówić jak nam, jak mamy żyć. Zaraz ze za kwestią ludzi ym, przychodzi mi na myśl oczywiście natura. To jest kolejna rzecz, na którą zwracam bardzo dużą uwagę i, i wiem, że znalazłoby się pewnie sporo osób, które powiedziałby, że no przecież Polska natura też jest piękna, że mamy morze, jeziora, lasy, góry. No i pewnie dla wielu osób to wystarczy. Ale no, to jest moje porównanie, więc yy, zaznaczę, że no, dla mnie Polska natura w ogóle nie ma jakiejś takiej swojej energii. No, po prostu ta aura kompletnie, kompletnie do mnie nie przemawia. i ja nie czuję tu jakiegoś takiego połączenia. E, kiedyś już wspominałam, że ja mam bardzo wyczulone zmysły, że ja bardzo silnie odbieram energię natury i każde nowe miejsce w jakiś sposób rezonuje ze mną. I Tak to już jest na północy, właśnie w Norwegii i na Islandii, że ja tę naturę odczuwam bardzo intensywnie i, i czuję się w tym otoczeniu mm, najlepiej wpływa na moje codzienne nastawienie, na mój humor, na moje takie ogólne podejście do, do otoczenia. No i nie wspomnę oczywiście, że, że w takich miejscach też świetnie się medytuje, odpoczywa, świetnie się resetuje swoje myśli. Przybywając na co w takich warunkach mam wrażenie, że, że to w ogóle jakoś wpływa na wszystkich ludzi wokół. Może dlatego na północy wszyscy są, nie wiem, tacy bardziej życzliwi w stosunku do siebie. No i tutaj też muszę zrobić rozgraniczenie, bo jeśli chodzi o Islandię, to już z poziomu Reykjaviku widać takie olbrzymie góry i to już robi klimat. Wystarczy na chwilę wyjechać za miasto, dosłownie, nie wiem, 50 minut samochodem i można z łatwością znaleźć jakieś, jakieś fajne miejsce na chillerkę. Natura jest y, też no, dosyć zróżnicowana, choćby kolorystycznie, szczególnie w lato. E, I ten taki bezkres niekończących się łąk i wyrastające co chwilę potężne góry i, i wulkany... No, no, one budują niesamowity klimat. Można się poczuć dziko, można poczuć wolność, taką naprawdę bliskość z naturą. No, mnie to niezwykle energetyzuje. No Ale niestety na Islandii nie ma czegoś, za czym, za czym zawsze tęskniłam bardzo mocno, czyli, słuchajcie moi drodzy, lasy. No, Te lasy zachodniej Norwegii, które są bardzo bujne, pokolorowane tysiącą odcieni zieleni, um, i te dywany z mchu i, i co chwilę jakiś strumyk, jakieś mini jeziorko, jakiś stawek albo większe jeziora, no, albo po prostu fiordy. No, to wszystko w pakiecie ze śpiewem ptaków, y, z jakimś tam meczeniem owiec albo, albo kóz w oddali i te łamiące się runo leśne pod nogami, jak chodzicie sobie na spacerze. Ta wilgotność, ta świeżość powietrza, ten zapach lasu. No, to jest coś, co jest człowiekowi po, po prostu niezbędne do życia. I za tym tęskniłam na Islandii najbardziej. Za tymi gęstymi, pięknymi, wielkimi, norweskimi lasami. No i gdybym miała wybrać co wolę, czy, czy lasy i fiordy versus hotpoty i gorące źródełka w Islandii, no to słuchajcie, nie wiedziałabym. Nie wiedziałabym naprawdę. No, to, są, to, są, to są dwie cudowne rzeczy i ja nie jestem w stanie powiedzieć, co jest lepsze. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby te dwa kraje po prostu jakoś ze sobą połączyć. No i wtedy, wtedy to byłoby po prostu najlepsze królestwo na całej planecie. Kolejna rzecz. No, jako fanka Makłowicza i, i pichcenia, kolejną kategorią, e, na którą zwracam uwagę, jest jedzenie. Jak tylko opuściłam Polskę, to wydawało mi się na początku, podkreślam, wydawało, że, że w Polsce mamy zdecydowanie lepsze jedzenie, ale okazało się, że, że to był tylko jakiś taki brak znajomości dobrych sklepów czy, czy lokalnych produktów na północy. E, jedyne, za co mogę przyznać punkty w Polsce, no to jest oczywiście smak warzyw i owoców. Na północy, szczególnie mm, w jakichś takich dużych marketach, mm, no to na, na Islandii czy w Norwegii udawało mi się znaleźć praktycznie wszystko, czego, czego potrzebowałam yy, i większość była naprawdę spoko, ale bywały takie okresy, gdzie nie mogłam znaleźć na przykład dobrego awokado albo pomarańcze czy banany były kompletnie bez smaku. Wiadomo, im bardziej na, na, na południe mm, Europy, tym te smaki są bardziej wyraziste. Ale, ale no, mam wrażenie, że to i tak się w ostatnim czasie polepszyło. Na tyle, że, że teraz, jak przyjechałam do Polski, to w sumie nie czułam jakiejś takiej wybitnej różnicy. No chyba po prostu trzeba było pojechać, nie wiem, do Włoch i zjeść świeże pomidorki skąpane w słońcu, żeby poczuć jakąś tam większą różnicę. No i też Północ wynagradza to na przykład z świetnymi rybami, które ja uwielbiam. W ogóle lubię wplatać sporo białka w swojej diecie, więc takie rzeczy właśnie jak owoce morza czy ryby. No to na Islandii czy w Norwegii, no szczególnie w Norwegii, no to jest coś, co na pewno ucieszy każdego fana tych produktów morskich. No i muszę wspomnieć też o islandzkim, islandzkim skyrze, który jest jedyny w swoim rodzaju i w Norwegii e, też udają trochę skyr, w Polsce też uda udają, że robią skyr. No ale ten skry islandzki no, jest po prostu coś... No nie można tego do niczego porównać. Jest kremowy, przepyszny, wspaniały i ma tak dużo białka i no, jeśli ktoś chodzi na siłownię, no to taki skry jest najlepszym przyjacielem. W ogóle mam wrażenie, że te mm, szejki białkowe lepiej mi smakują w Norwegii i, i w Islandii niż te w Polsce. W Polsce częściej, czę częściej zauważyłem, jestem na nabiale. E, w zęta. I tak samo miałam z odżywką białkową. Te odżywki zakupione na północy świetnie w ogóle współpracowały z moim ciałem i, i były zajebiste w smaku. Natomiast w Polsce, no nie wiem jak to jest, ale w tych odżywkach często... No, ja po nich się często czuję trochę tak mygliście, że tak powiem. Składy niby są identyczne, ale nie wiem, no widocznie coś jest na rzeczy w kwestii różnicy produkcji na biału. Rozmawiałam właśnie dosłownie wczoraj o tym z moją przyjaciółką Elą. No, ona jest mądra i, i, i generalnie Ela zwróciła uwagę na to, że e, pewnie tutaj chodzi o jakąś skalę produkcji, no. Jednak ludzi na wyspie jest mniej, czy, czy w Norwegii też, też tych ludzi jest mniej, więc no, widocznie no, może tam pozwalają sobie na, na, na lepszą jakość. No i nie jestem jedyną osobą, która widzi różnicę w spożywaniu na biału, także w sumie jest to ciekawa rzecz, może, może dla kogoś do zbadania. Kolejną oryginalną sprawą na, na północy jest też suszona ryba, która jest popularna i, i w Norwegii, i, i na Islandii. No i nie każdy to lubi, śmierdzi jak jakaś, nie wiem, kociak karmał smoku makreli. Ugh. Ale składowo wychodzi to naprawdę świetnie, bo ma bardzo dużo białka w stosunku do kalorii, no i akurat dla mnie w smoku jest nawet całkiem spoko taki suchy, rybny chips. Wydaje mi się, że w Polsce mamy za to większy wybór mięs i, i w ogóle więcej takich sklepów dedykowanych y, dla produktów mięsnych. Na przykład jakieś szynki czy kiełbasy. No ale ja w sumie takich rzeczy w ogóle nie jem. No, może czasem znajdzie mnie nie wiem, jakiegoś kaponosa. I, I to wina sopki. Więc dla mnie to, to nie, stawi, nie stanowi jakiegoś tam problemu, że nie mam swoich ulubionych mięsnych sklepów na północy. No, A dobrej jakości mięso zawsze można spotkać gdzieś tam w jakichś różnych, bardziej popularnych sklepach na północy, także no, nie wiem, nie sądzę, że to jest czynnik, który chciałabym uwzględnić w swoim porównaniu, no, po prostu no, chronić te kiełbasy i szynki. Ogólnie warto zaznaczyć też to, że, mm, że ani w Norwegii, ani na Islandii nie znajdziemy takiego wyboru w sklepach jak w Polsce. Na przykład nie ma czegoś takiego typowego jak Rossmann. No okej, okay, w Bergen widziałam coś takiego jak, czekajcie, jak to się nazywa? Normal? E, to jest taki sklep, gdzie można niby znaleźć trochę tańsze kosmetyki i takie bardziej zróżnicowane. E, jakiś tam serum z witaminą C czy coś tam. E, ale to wciąż nie jest taki typowy Rossmann czy Hebe. A w takich zwykłych sklepach, to zarówno i w Norge i jak na Islandii, e, no ten wybór jest ograniczony i nie znajdziecie jakichś tam zaawansowanych serum do twarzy, czy, czy super specjalistycznych olejków, albo nie wiem. No i wiecie co, na początku to mnie trochę dziwiło. Szczególnie, że jak wyjeżdżałam do Norwegii, no to byłam włosomaniaczką, więc musiałam mieć wszystkie tam odżywki, odżyweczki. Ale potem okazało się, że, że w sumie mi to odpowiada i że, i że wolę, że jest taki mniejszy wybór, bo jak mam mniejszy wybór, to wybieram szybciej i, i tego niepotrzebnie nie rozkminiam. Wiem, że na pewno znajdą się osoby, którym, którym by to przeszkadzało, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że naprawdę widzę, że że, że ten, ten asortyment w sklepach też się powoli trochę zmienia. E, pewnie jest to jakaś tam kwestia czasu, aż, aż ten asortyment będzie większy, ale naprawdę, ja z moim minimalistycznym podejściem łatwo, łatwo się zaadaptowałam i, i zaakceptowałam, że nie masz takiego wyboru i naprawdę bez kitu, no, nie dość, że wydaje mniej pieniędzy, to jeszcze, jeszcze się nie spinam i wiecie co, jakoś, nie wiem, specjalnej różnicy nie zauważyłam, na przykład, żeby pogorszyła mi się skóra, bo nie stosuję tych toników albo super jakiegoś tam serum, no, nie wiem, pewnie wrócę tutaj do punktu pierwszego, to jest zasługa wody. Tak, tak, mm, okej. Okay. Jakiś czas temu, e, jak, jak szłam do pracy na recepcję o godzinie czwart nie, 5.45 nad ranem, prawie 6. Zwróciłam uwagę na to, że mm, jest różnica pomiędzy e, Islandą i Norwegią, jeśli chodzi o ozdoby mieszkań, okien i, i domków. Polski nawet nie będę w tym uwzględniać z wiadomych przyczyn. No, natomiast w takim upiększaniu sobie rzeczywistości no, tutaj wygrywają Norwegowie. W Norwegii nie tylko jest przepych, jeśli chodzi o, o te wszystkie lampeczki, świeczunki, jakieś kamienie, najróżniejsze zdobycze przyniesione z lasu, jakieś gałęzie, nie wiadomo co, kocyki i tak dalej. No, oni, oni przykuwają nawet uwagę na to, co się dzieje poza strefą okna. I niejednokrotnie spotkałam się z lampkami nawet na drzewach, czy krzewach, czy jakichś innych krzakach. Albo po prostu, no, no nie wiem, Norwegowie dobierają przepiękne jakieś doniczki, rzeźby ogrodowe, kwiatki, no. Wszystko naprawdę wygląda jak, no, jak w takim typowym katalogu z Zikai. E, w Islandii też jest ten klimat, ale jednak, no, z mojej obserwacji wynika, że to Norwegowie przykuwają temu większą uwagę. Na Islandii z kolei skradło moje serce takie maleńkie domki dla elfów, które są wystawiane przed domami jednorodzinnymi i to głównie poza miastami tak naprawdę. Mm, więcej jednak widziałam tych domków na, na jakichś takich wsiach pod, pod Reykjavikiem albo gdzieś tam w kontynencie. No ale nie wiem, czy wiecie. Islandczycy muszą żyć w zgodzie z lafami, więc w ogródkach stoją dla nich domki, a w środku są różne dary, żeby je przechytrzyć i, no i po prostu żyć z nimi w zgodzie. No, no mega to jest urocze i bardzo klimatyczne. Boże, miałam taki dzisiaj plan, że nagram sobie... A, jak jest taki szybcio, szybciutki odcinek na 20 minut, a widzę, że już tam 33 minuty, więc muszę się pośpieszyć. Dobra. E, kolejną rzeczą, którą sobie wypisałam też, to jest e, natura, podejście do natury. W Polsce mam takie wrażenie, no, nie tylko wśród osób starszych, czy, czy też wśród moich nawet, nie wiem, rówieśników, że to chodzenie po górach wcale nie jest jakąś tam taką aktywnością, o której się często mówi. Czasami może gdzieś ktoś pojedzie, coś zrobi, ale... No, to nie jest z pewnością taki top rzeczy do robienia w wolnym czasie. W Islandii z kolei mam, znam mnóstwo osób, które non na jakieś hajki, ale z mojego uwaga, podkreślam, z mojego doświadczenia, miałam takie wrażenie, że częściej spotykałam się z tym, że to przyjezdni, którzy no między innymi właśnie ze względu na, na naturę wybrali życie w Islandii i oni rzeczywiście często korzystają z, z jej groków, gdzieś tam wyjeżdżają za miasto i, i eksplorują sobie tę naturę. Natomiast sami Stanczycy, no nie wiem, może dla nich to już nie jest takie wybitne anymore, ale no, częściej wolą pomoczyć dupkę w hotpocie, co też jest zajebiste i totalnie zrozumiałe. Jednak e, no, to się mocno wyróżnia na tyle Norwegów, bo Norwegowie za do sportu mają po prostu we krwi tam praktycznie każdy ciągle gdzieś chodzi. I oprócz tego, że, że ta te miłość do natury też się wyraża na różne sposoby, no bo oni na przykład, um, oni w ogóle lubią o tym rozmawiać, umawiać się raz na hajki na przykład, hej, musimy coś obgadać, no dobra, no chodźmy w sobotę na hajk. Eee, to, to też ciągle wstawiają jakieś zdjęcia na relacje, na insta i, i po prostu um, często w ogóle pod tymi zdjęciami są jakieś takie patriotyczne hasztagi. Eee, albo... Eee, po prostu poziom zajarania się no, no jest taki sam, jak u, u, u przyjezdnych maniaków tej norweskiej natury. I, i to akurat bardzo w nich cenię bo, bo temat miłości do natury to zawsze jest temat, którym mnie maksa z nimi zbliża i, i czuję, że, że nadajemy na tych samych falach. Więc no jednak to podejście do natury w Norwegii zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o porównanie do tego, jak, jak, jak jest podejście na Islandii, no i tym bardziej w Polsce. Kolejna sprawa, już się zbliżam do końca, to są second handy. W Warszawie jest ich całkiem sporo i pamiętam, że miałam nawet swój ulubiony, gdzie w jakiś tam konkretny dzień kupowałam rzeczy za 4 zł. No ale jako, że, no, że ja mam dziwny styl, no to też zawsze udawało mi się łapać jakieś super okazje, super rzeczy, no bo po prostu nikt inny nie chciał tego kupić. W Norwegii niestety te lumpy są o wiele droższe i czasami, mm, czasami uda się coś upolować, ale nie jest to według mnie aż takie luźne i lumperskie podejście jak na przykład WWA. W kwestii posiadania rzeczy z drugiej ręki, to tutaj i tak i tak bije na łeb moim zdaniem Reykjavik. I to nie chodzi tylko o naprawdę zajebiste Rumpy z przystępnymi cenami, ale też o to, że w Rejku jest, jest kilka takich miejsc, w których ciągle ktoś coś takie, wiecie, szafy na świeżym powietrzu, gdzie ciągle ktoś coś przynosi, a wy możecie sobie to wziąć. I taka kultura wymiana jest w ogóle bardzo mocno osiągnięta w społeczeństwie. I widziałam w Bergen taką, taką zewnętrzną szafę, ale to jakoś nie spotkałam się z tym, że to jest takie super popularne wśród ludzi, że nie wiem, oni tam o tym nie, nie gadali specjalnie. I nawet pomiędzy gdzieś tam pomiędzy ludźmi w Reykjaviku, to, to właśnie było coś takiego, że a, ktoś czegoś szuka, a to idź sprawdź w tej szafie. No to jest taka wspaniała, jest w ogóle taka wspaniała grupa właśnie na Facebooku, e, na której ludzie się ciągle ogłaszają i właśnie oddają sobie rzeczy za darmo. I wiem, że i w Norwegii, i w, znaczy w Norwegii nie widziałam w sumie takiej grupy, wiem, że w Polsce na pewno jest coś takiego jak śmieciarka jedzie, czy coś takiego e, i że generalnie ten trend też rośnie, no ale jednak w Reykjaviku czułam to naprawdę mocno, że mm, ja coś komuś non-stop oddawałam, Albo brałam od innych. I nie wiem, może to jest kwestia tego, że miałam taką świetną ekipę, która po prostu ciągle dzieliła się wszystkim i, i nikt nie miał spiny o nic. To było takie na zasadzie podoba ci się to? Aż tak? E, no dobra, no to no bierz to mi, to nie jest aż takie potrzebne. I to jest cudowne. To jest naprawdę cudowne. Tacy ludzie, to jest skarb i, i mi w takim społeczeństwie od razu żyje się tysiąc razy lepiej i mam taki mentalny uśmiech. Mentalny, bo no, na twarzy to często mi się wydaje, że się uśmiecham, ale Potem, gdy widzę siebie na zdjęciu, no to okazuje się, że jednak niekoniecznie. Dobra, zbliżam się do, do końca swojego wielkiego porównania 2023. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na, na podejście do osób z zagranicy w kontekście szukania pracy, bo to też jest ważne. O ile Norwegowie i islandczycy zawsze traktowali mnie z dużą um, otwartością i życzliwością, tak no niestety zauważyłam pewne różnice właśnie związane z poszukiwaniem pracy. Kiedy pracowałam w Warszawie m, jeszcze wiele lat, wiele lat temu m, na stanowisku gdzieś tam w dziale HR, to pamiętam, że jakoś nas, nasz, że nasz dział logistyczny był bardzo międzynarodowy, no to my zatrudniliśmy tam mnóstwo osób z różnych krajów. I osoby z Polska Polski brały udział w rekrutacji na takim samym poziomie jak Polacy. Nie było żadnej dyskryminacji, wręcz, wręcz byliśmy bardziej otwarci na, na te osoby. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o... O, o te prace specjalistyczne w Norwegii czy, czy, czy na Islandii. Chodzi mi tutaj o jakieś takie prace, oczywiście prace korpo-biurowe. No. Tutaj mam doświadczenie w aplikowaniu. Ja ze swoją specjalizacją aplikowałam i do Norwegii, i do Islandii. I w Norwegii normalnie odzywali się do mnie rekruterzy, zaproszeni na rozmowę. Niestety nie doświadczyłam tego w Islandii. Co prawda okres mojego aplikowania w Reykjaviku wynosił, nie wiem, no, może miesiąc, półtora. I też przyznam, że jakoś aktywnie e, tego nie robiłam, e, więc e, tak tak, no, tak czy siak. No niestety, ze 20 CV czy 30 gdzieś tam na pewno wysłałam. Niestety Nikt się do mnie ani, ani razu w kwestii pracy takiej Corpo Office w zawodzie e, z Rejkiewiku nie odezwał. E, no i tak samo miałam też m, znajomych z różnych innych specjalizacji. Na przykład nawet specjalizacja IT, którzy próbowali znaleźć pracę w Rejkiewiku, No i niestety oni byli odrzucani. Tak samo, tak samo jak ja. A w Norwegii raz ciach, pach, po prostu jak cię odrzucą, to przynajmniej zaproszą na rozmowę i ty wiesz, że jesteś odrzucony dlatego, że nie wiem, pewnie palnowałeś coś głupiego no, w tym pytaniu. Um, także pokazuje to taki obraz tego, że jednak ten rynek pracy norweski jest... Um, jest większy i to się da czuć. I bardziej międzynarodowy. Natomiast w Islandii opcji zawodowych jest zdecydowanie mniej, no tutaj trzeba to przyznać. Jednak gdzieś tam no, próbują pewnie chronić tego swojego języka, no tak bardzo, tak bardzo im zależy na tym, no, że, że praktycznie każde korpo, czy tam praca w takich instytucjach jakichś państwowych, no, no to jest praca, która wymaga języ znajomości języka islandzkiego. No bo jeśli chodzi o pracę w turystyce, w gastronomii i tak dalej, no to w obu tych i w Norwegii, i w Islandii, na luziku totalnie wystarczy język angielski. I gdzieś tam, nie wiem, na kuchni, czy, czy w restauracji, czy takich pracach początkowych, no to jest kwestia paru dni, żeby znaleźć pracę. Islandia. Kiedyś moja Monia, e, moje Monia pięknie to określiła, powiedziała, że Islandia to jest wyspa zagubionych dusz. Tam mam wrażenie, że jest mnóstwo w ogóle takich zajebiście wykształconych osób z chyba każdego możliwego zakątka świata. Jest bardzo, bardzo międzynarodowo. Reykjavik to jest w ogóle taka fajna stolica otwartości, dużo tam się dzieje, jest pełno jakichś wydarzeń kulturowych, dużo koncertów, dużo eventów i ci ludzie rzeczywiście wychodzą i, i uczestniczą w tym takim życiu, w tym życiu nocnym. Um, chociaż no teraz jest um, non-stop światu przez... Prawie 24 na 7, więc ciężko to nazwać nocą na Islandii. No ale wiecie, o co chodzi. Jest też mnóstwo turystów z całego świata. Bardzo dużo ludzi z, z USA. Także piątek czy sobota oznacza, że Reykjavik tętni życiem. W sumie nie tylko weekend, bo, bo i w tygodniu to miasto huczy. Są e, takie bardzo popularne jakieś English puby i tam praktycznie zawsze są tłumy. Zawsze ktoś gra na gitarze, zawsze śpiewają ludzie, zawsze jest jakieś karaoke. No. No, a ludzie, którzy się tutaj przeprowadzają, na no, myśli do Reykjaviku, e, no to są jakieś takie Fajne przypadki, takie ciekawe historie, tacy, tacy um, ludzie dziwolągi, czyli mój ukochany rodzaj ludzi, którzy, no to są ludzie mega, mega oryginalni, którzy bardzo często żyją pełnią życia, albo szukają wolności, albo próbują siebie zrozumieć i przyjeżdżają właśnie na Islandię, bo Islandia bardzo w tym pomaga. No naprawdę, nigdzie indziej nie poznałam tylu ciekawych osobowości, co na Islandii. I to jest mega, mega wyjątkowe miejsce pod tym względem. Właśnie taka, taka wyspa, wyspa zagubionych ludzi. W Bergen też jest sporo turystów, w szczególności w okresie letnim i tam też tętni życie w weekendy, ale no, mam takie wrażenie, że, że to nie jest aż taki huczny jak w Reykjaviku. No jeśli chodzi o, o ludzi, to akurat w moim przypadku było tak, że większość osób przyjezdnych, które spotkałam, takich wiecie, no, nie, nie native'ów, no to przede wszystkim, jeśli chodzi o Norwegię, no to oni byli gdzieś tam zmotywowani pracą, byli do, zmotywowani dołączaniem do rodzin. Często były to osoby, które wpadały na chwilę, popracować na jakiś czas, no i może potem e, ewentualnie rozważają, na jak długo zostać w Norwegii. Zdecydowanie mniej poznałam tutaj e, takich powiedzmy, no typowych nomadów albo jakichś tam zakubionych poszukiwaczy sensu życia. Za to, uwaga, uwaga, jeśli chodzi o maniaków muzyki e, albo maniaków mitologii nordyckiej, mm, no to tutaj rzeczywiście większość osób, które poznałam w Norwegii, e, no to jeśli maniaczyło gdzieś tam tę mitologię nordycką, no to to, to był czynnik, m, przez który wybierali Norwegię jako kraj do życia. E, w Islandii tych tych maniaków mitologii nordyckich gdzieś tam związanych z muzyką poznałam jednak mniej. Jednak, no, jeśli chodzi o, o kwestie wikingowości, no to Norwegia działa tutaj na, na maniaków mitologii nordyckiej, jak magnes. No i nie ma się co dziwić, no bo spo, też zresztą z podobnych pobudek, no to ja sama zakocham się właśnie w tym kraju. Ostatnia rzeczy, już ostatnia, ostatnia, ale dla mnie bardzo istotne, czyli właśnie muzyka. W Reykjaviku scena naprawdę jest mocno rozwinięta, szczególnie elektronika i, i metal, Bywałam na wielu świetnych koncertach, ciągle coś się działo I nawet, jeśli, i nawet jeśli nie wiedziałam o jakimś koncercie, to po prostu przechodząc ulicą można było złapać jakiś ciekawy event i gdzieś wskoczyć, gdzieś dołączyć. Na, naprawdę na wyspie jest mnóstwo młodych, dobrze prosperujących artystów i, i co najfajniejsze w tym wszystkim, nawet jakieś takie bardziej znane zespoły dawały koncert na przykład dla 30, 40 osób. I pamiętam, jak w tamtym roku byłam właśnie na koncercie w Reykjaviku, takiego zespołu Solstafir, e no, generalnie jak oni grają poza, poza Islandią w Europie, no to to są koncerty dla no, co najmniej tysiąca ludzi, parę tysięcy osób na festiwalach. E, natomiast jak grają w Reykjaviku, no to przychodzi 30, może czasami 50 osób. To jest super doświadczenie. W Bergen natomiast tych koncertów aż tyle nie doświadczyłam. A podkreślam, muzykę za mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, więc ja ciągle siedziłam jakieś, jakieś wydarzenie i polowałam na nie. E, no niestety zauważyłam sporą różnicę w, w częstotliwości tych, te, tego typu wydarzeń. Jeden z moich bergańskich znajomych, który też jest muzykiem, powiedział, e, powiedział mi nawet, że jest trochę zawiedziony tą sceną w Bergen, że, że oni są widoczni, mniej kreatywni i, i że to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich lat i i że jego zdaniem to zamiera, że już ludzie nie są tacy zaangażowani w muzyce, jak byli kiedyś. A w Reykjaviku jest zupełnie na odwrót, mam wrażenie. Myślę, że, że to podejście mojego kolegi z Norwegii jest trochę katastroficzne. No ale, ale jednak, co muszę przyznać, no to jest to, że na zbyt wielu koncertach w Norwegii w Bergen nie byłam. No, można spotkać y, jakieś tam sławne osoby na ulicach i w Reykjaviku, i, i w Bergen. To jest taki też śmieszny, fajny element. No, na przykład kiedyś poznałam Aurora, taką wokalistkę z Bergen. Um, miałam okazję z nią chwilę porozmawiać i to było takie cudowne doświadczenie. Um, no, bo w ogóle z niej jest taki wspaniały, mały, kochany Elfik. I no, tego spotkania na pewno mm, nie zapomnę. Dobra. Ciekawe, jak to będzie pod, pod tym muzycznym względem w Trondheim. Czy tam scena wygląda trochę lepiej i czy tych koncertów jest trochę więcej. No Zobaczymy. Zobaczymy już bardzo niedługo. Bileciki są już kupione. Walizki oczywiście niespakowane. Plany niezaplanowane. No, jak zwykle po prostu jolo. Jedziemy z flow. <głos> A teraz proszę mi zobaczyć, ale naprawdę nie mam... Y już czasu na jakieś nawet ambitne podsumowanie, bo muszę, muszę, muszę biec. A więc szybko tylko powiem, kocham Norwegię, kocham Islandię i uważam, że oba te kraje mają mnóstwo zalet i są najlepszymi krajami na świecie i ja nie mogę zdecydować, który kraj kocham bardziej. W mojej głowie to po prostu są sklejone kraje o nazwie Norslandia, bo oba są tak wspaniałe, że w ogóle nie powinny być osobnymi państwami i wtedy ludzie mieliby w ogóle mniej problemów i nie musieliby decydować, gdzie chcą mieszkać. No i pewnie dlatego ostatnie lata spędziłam na dryfowaniu pomiędzy jednym a drugim krajem, ale moim celem na ten rok jest zdecydowanie, gdzie w końcu osiądę. No i czy, czy, czy w ogóle jestem w stanie zapuścić, chociaż, chociaż jakieś takie małe korzenie, no nie wiem. Na razie na ten moment ciężko mi jest sobie to wyobrazić, ale pomyślałam, że, że może warto by było pomieszkać w jednym miejscu trochę dłużej. Tymczasem spadam na, na lotnisko, no i oczywiście, e, gdzie muszę polecieć przed przeprowadzką do Norwegii? No do Reykjaviku oczywiście, no jak żeby inaczej. No może ten podcast powinien się nazywać, nie wiem, tymczasem z północy, albo tymczasem z Norslandii. No nie wiem, muszę nad tym pomyśleć. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, standardowo zapraszam Was na Instagram, tymczasem w Norwegii. I będzie mi super ekstra miło, jeśli ocenicie ten podcast, bo to jest ważne. Podobno. No i co? No chyba następny odcinek wygląda na to, że nagram już z Truntime, także jestem na maksa podekscytowana. Boże, 46 minut, bardzo Wam współczuję. E, Okej, okay. to w takim razie <grytanie> dzięki raz jeszcze, słyszymy się niedługo. Hadę!